0: Klimawandel, Klimakrise, globale Erwärmung oder doch Klimakatastrophe. Es gibt viele Worte dafür, was auf unserem Planeten gerade passiert. Aber welches ist das Richtige? Oder ist es überhaupt wichtig, für welche Variante wir uns entscheiden? Jede Woche sprechen wir hier im Podcast über Klimathemen und Klimafragen. Und heute fragen wir uns aber in dieser Folge Mission Energiewende mal, wie machen wir das eigentlich richtig?
1: Mission Energiewende der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
2: Bitte
3: widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Mein Name ist Sophie Rauch und ob ich bei Mission Energiewende vom Klimawandel oder der Erderhitzung spreche, das ist, glaube ich, dem Klima erstmal herzlich egal. Warum es trotzdem wichtig ist, welche Sprache wir für Klimathemen benutzen, damit hat sich meine Kollegin Gina Enzlin genauer beschäftigt. Sie hat dafür mit Thorsten Schäfer gesprochen, der für die Zeitung Taz einen Leitfaden für klimagerechte Sprache verfasst hat. Und sie hat sich mit der Kommunikationswissenschaftlerin Fenja de Silva-Schmidt unterhalten und bevor wir hier genau ins Detail gehen, begrüße ich Sie erstmal Corona-konform am Telefon. Moin Gina. Hallo Sophie. Wir wollen ja uns jetzt mit Sprache und Klima beschäftigen. Ich glaube, dafür müssen wir aber erstmal eine grundlegende Frage stellen. Wie wichtig ist Sprache überhaupt dafür,
3: wie wir die Welt wahrnehmen? Genau, die Frage müssen wir uns erstmal stellen. Und das ist aber auch ein Riesenthema, das wir hier echt eigentlich nur ganz vereinfacht anreißen können. Dazu wurde und wird natürlich geforscht, also in der Linguistik, in der Kognitionswissenschaft, in der Psychologie und so weiter. Und wie genau Sprache und Bewusstsein zusammenwirken, das ist ziemlich schwer festzustellen. Es gibt in der Linguistik eine Hypothese, nach der unser Bewusstsein von unserer Muttersprache bestimmt ist zum Beispiel.
0: Aber würde das dann nicht auch bedeuten, dass wir uns Dinge einfach nicht vorstellen oder auch nicht wahrnehmen können, wenn wir jetzt dafür einfach
3: kein Wort haben? Ja, davon ging diese Hypothese grundlegend mal aus, aber da merkst du eigentlich auch schon, im Grunde kann das so nicht zu 100 Prozent stimmen. Es gibt ja so unübersetzbare Worte wie Schadenfreude oder Fernweh, die zum Beispiel englischsprachige Menschen total toll finden. Die haben die Vokabel in ihrer Sprache nicht. Das heißt aber nicht, dass die dieses Konzept nicht begreifen können oder nicht verstehen können, was das bedeutet. Wir können also durchaus Dinge wahrnehmen, die wir nicht ausdrücken können. Aber die Form, wie wir uns ausdrücken, die ist natürlich schon durch unsere sprachlichen Möglichkeiten bestimmt. Und je nachdem, wie viel Sprache oder wie viel Wortschatz wir für ein Thema haben, umso differenzierter können wir natürlich auch darüber nachdenken und dann auch darüber sprechen.
0: Du meinst also, Gina, die Frage, wie Sprache Realität erschafft, ist also einfach ein bisschen zu groß
3: für diese Folge?
0: Ja, ich glaube
3: schon. Aber dass Sprache auf unser Denken wirkt, also das können wir als Annahme mal so mitnehmen. Wenn ich mich zum Beispiel bemühe, gendergerecht zu sprechen, also ich sage PodcasterInnen, dann hat das einen Einfluss darauf, welche Konzepte ich mir von der Welt bilde, wie ich vielleicht auch schon vorher über die Welt nachgedacht habe, sagt es aus und es hat eine Wirkung auf diejenigen, die meine Sprache hören. Ja,
0: und dann kommt zu diesem komplexen Zusammenhang noch hinzu, dass Sprache nun mal auf verschiedenen Ebenen verwendet wird und dort dann auch noch mal verschieden
3: wirkt. Genau, man kann eigentlich unterschiedliche Fragen an Sprache stellen. Also welches Vokabular, welche konkreten Worte benutzen wir und warum? Da geht es dann quasi ums Wording. Dann kann man schauen, in welchem Bedeutungsrahmen uns Informationen vermittelt werden. Das nennt sich Framing. Und wie wir diese Informationen dann danach verarbeiten. Und man kann drittens auch noch schauen, wie sprechen wir miteinander über das Klima? Also wie läuft Kommunikation ab? Und da wären wir auch schon
0: beim Thema. Wir wollen uns ja in dieser Folge damit beschäftigen, wie wir über Klimathemen sprechen. Wie kann man also jetzt dieses theoretische Konstrukt auf Klimathemen beziehen, Gina?
3: Ja, wir suchen ja im Bereich Klima eigentlich immer nach einer Sprache, die auch einen Handlungseffekt hat. Und darum wäre es irgendwie super herauszufinden, bei welchem Sprachgebrauch dieser, man so aktiviert wird sozusagen, auch sein Verhalten vielleicht ein bisschen zu ändern oder darüber nachzudenken. Ich hatte in meiner Recherche aber den Eindruck, dass sich die Forschung danach nicht so ganz einig ist, was die Sprache angeht. Also es gibt zum Beispiel zum Framing Forschung in beide Richtungen zu der Frage, ist die Handlungsbereitschaft größer, wenn eine Botschaft hoffnungsvoll oder alarmierend vermittelt wird? Und die Ergebnisse dieser Studien sind ehrlich gesagt ein bisschen ernüchternd, weil Katastrophenframing ist nicht motivierend für den Sprachempfänger und hoffnungsvolles Framing aber auch nicht, weil dann denkt er so, okay, wird alles schon gut. Okay, und was machen wir dann jetzt, Gina? Einfach ganz neutral über Klimathemen sprechen? Ja, selbst bei der neutralen, also vielleicht der wissenschaftlichen Sprache, kommt uns unser Bewusstsein so ein bisschen in die Quere. Es gibt da so ein Phänomen, das heißt Wishful Thinking, also Wunschdenken. Und das tritt da immer wieder auf. Also Probanden in verschiedenen Studien, die konnten das Wort wahrscheinlich zum Beispiel nicht gut einordnen. Da bleibt dann immer noch bei denen hängen. Ja, es kann aber auch sein, dass es anders kommt. Und die empfanden dann eine unverhältnismäßig geringe Bedrohung durch verschiedene Klimaveränderungen. Das heißt, ja, es kommt einfach darauf an, wie ich ein Wort für mich interpretiere. Nee, vor allen Dingen bei dem Wort wahrscheinlich
0: kommt ja noch hinzu, dass ja auch Unsicherheit bei meinem Gegenüber, bei dem SprachempfängerInnen ausgelöst wird. Also dass man dann auch nicht genau weiß,
3: wann wie was eintreten kann. Ja, und eigentlich weiß es ja auch keiner so genau beim Klima. Es ist auch relativ normal in der Forschung, dass es Unsicherheit gibt. Aber wenn ich wahrscheinlich sage, dann löst es vor allem aus, dass das breite Publikum erstmal mal darüber nachdenkt, ob das denn wirklich passiert. Gerade in der Wissenschaftskommunikation ist es darum verzwickt, über noch unsichere Forschung zu sprechen. Vielleicht mal ein Beispiel. Wenn ich wüsste, dass heute Nachmittag ein heftiger Platzregen kommt, so mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, und dir sage, es regnet heute wahrscheinlich richtig doll irgendwann im Laufe des Nachmittags, dann würdest du dir wahrscheinlich einen Schirm einpacken. Aber wenn ich dir sage um 15 Uhr regnet es vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch stärker, dann wirst du es wahrscheinlich nicht tun, weil du hoffst, dass es eben nur ein bisschen sein wird und dich auf die positive Möglichkeit konzentrieren kannst und auch gar nicht unbedingt über 15 Uhr hinaus denkst. Und so ähnlich ist es bei Informationen zum Klimawandel eben auch. Es wirkt sich also total unterschiedlich aus, ob ich sage, die Erde wird sich bis 2050 erhitzen, wir wissen aber noch nicht genau, um wie viel Grad, oder ob ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass sich die Erde um 2 Grad erhitzt. Wir wissen nur noch nicht genau, wann das eintritt. Und ein fixes Ergebnis wird dabei tendenziell als ernster und bedrohlicher wahrgenommen. Das klingt jetzt aber trotzdem so, als gäbe es gar keinen
0: richtigen Weg, über Klimafragen und Klimathemen zu sprechen, weil irgendwie alles nicht
3: so den Effekt hat, den wir uns wünschen. Ja, das Gefühl hatte ich auch ein bisschen. Ich glaube aber gerade, weil das so ein komplexes Feld ist, lohnt es sich total, die Sprache genauer zu analysieren und die eigene Wortwahl kritisch zu hinterfragen. Das ist zum Beispiel gerade in den Medien total sinnvoll, die ja einen großen Einfluss darauf haben, welche Worte im Diskurs verankert werden. Deswegen haben so Medien wie der Guardian oder der Observer schon Sprachleitfäden für ihre Redaktionen festgelegt und die Taz, also als deutsches Medium, hat das im vergangenen Jahr eben auch gemacht. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie sieht das aus? Gibt es da so konkrete Regeln, an die man sich da halten kann? Das habe ich mich auch gefragt und ich habe darüber mit Thorsten Schäfer gesprochen. Der ist Journalist und Autor und hat die Professur für Textproduktion an der Hochschule Darmstadt und er hat den Leitfaden für klimagerechte Sprache für die Taz verfasst.
1: Der Hauptansatz dieses Leitfadens ist, das Klimavokabular im Journalismus zu verbreitern, zu erweitern, zu vervielfältigen und nicht zu ähm, verkleinern und zu verengen und mit äh, einer Sprachdiktatur sozusagen zu arbeiten und nur die ein oder zwei richtigen Begriffe zu empfehlen. Nein, es geht wirklich um eine Verbreiterung und ähm, dadurch auch letztlich um Sprachspaß, das darf man auch nicht vergessen, dass es ja irgendwie auch nochmal irgendwann interessant klingen soll.
0: Das heißt, es gibt einen Leitfaden, mit dem die Taz jetzt arbeitet, aber darin stehen gar nicht so klare Empfehlungen aller, das sollst du und das
3: sollst du nicht. Doch, es gibt ein paar klare Empfehlungen, aber der Leitfaden macht es sich da tatsächlich nicht so leicht. Also Es geht darin vor allem darum, Klimavokabeln bewusst und genau zu wählen. Darum werden verschiedene Begriffe wie Klimakrise und Klimanotstand eben daraufhin analysiert, ob und wann man sie verwenden sollte. Und es geht weniger darum, die richtigen Worte festzulegen und alle möglichen Worte auszutauschen. Am Beispiel des Begriffs Klimawandel hat mir das Thorsten Schäfer so erklärt.
1: Der Begriff des Klimawandels an sich, der ist eben sehr bekannt, der ist eingeschliffen, der ist geübt und eingelernt. Und das ist auch mein Hauptargument gewesen in der Debatte, zu sagen, dass man ihn jetzt äh, im Sprachgebrauch des Journalismus, der auf ein Massenpublikum abzielt, weiterhin führen sollte, aus einem pragmatischen Grund heraus, weil wir den als wichtigsten Einstiegsbegriff in das ganze Feld kennen. Und wir brauchen eben und in diesem Feld, in dieser Sphäre, die Klimawandel, Klimaschutz darstellt, brauchen wir große Eingangstore oder wir brauchen sozusagen sprachliche große Kreuzungen, auf denen wir uns treffen können oder Kreisverkehre, auf denen wir miteinander fahren können, uns verständigen können.
3: Und das sei eben auch verschieden von Sprachraum zu Sprachraum. Also britische und US-amerikanische Medien finden das Wort Klimawandel zum Beispiel zu verharmlosend und deshalb verzichten sie in ihren Leitfäden darauf. Aber Thorsten Schäfer meint, über Sprache lässt sich halt auch streiten.
1: Ich habe dort die andere Position, weil ich eher da den Pragmatismus vertrete und sage, wir können uns nicht leisten, alle Begriffe, die wir gelernt haben, abzuräumen. Dann haben wir in diese schwierige Debatte und es ist nicht so, dass Klimakommunikation das Feld ist, wo in die Menschen haufenweise sofort hinterherrennen, weil es so unglaublich spannend ist und mitreißend, sondern es ist ein hartes Brett, was da gebohrt werden muss. Und deswegen ist der größte Haltegriff sprachlicher Art Klimawandel, den abzuräumen, halte ich nicht für klug.
0: Also darf ich jetzt Klimawandel weiter so sagen oder nicht? Es wird ja jetzt ja kritisiert, dass das eigentliche Wort Klimawandel verharmlosend
3: ist. Jein. Also ob du das noch sagen darfst, das hat auch ein bisschen mit deiner eigenen Haltung zu tun. Da kommen wir später nochmal drauf. Was aber, wie gesagt, auch in der Forschung belegt ist, ist, dass Begriffe, die nach Alarm und Katastrophe klingen, nicht unbedingt besser sind, obwohl sie vielleicht sogar stimmen. Thorsten Schäfer meint, wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir gerade solche Worte benutzen.
1: Sowas wie Klimakatastrophe oder so. Punktuell kann man das mal einsetzen, aber die Versuchung, die in der ganzen Debatte da ist und die mir stellenweise auch ein bisschen bei den anderen Sprachpapieren auffällt, noch alarmistischer zu werden und mit dem Argument, wir müssen noch mehr warnen, scheint mir eher ein, äh, ein falscher Weg zu sein, wenn man nur auf diese Karte setzt. Denn wir wissen eben aus der Umweltpsychologie, dass äh, diese reine warnende katastrophenorientierte ähm, Botschaft, also dieses Framing in der ähm, Klimakommunikation dazu führt, irgendwann, dass die Leute zwar äh, sozusagen im Affekt aufgerüttelt sind, aber es führt weder zu Handeln, noch führt es dazu, dass sich eine Botschaft länger behalten wird oder dass überhaupt Interesse stattfindet oder Identifikation.
3: Ja, irgendwie auch traurig, aber zusammenfassend gesagt, nur weil man die korrekten Begriffe benutzt, wirken diese nicht unbedingt stärker. Und von daher muss es bei der klimagerechten Sprache auch eher darum gehen, gut zu vermitteln. Hier aber jetzt nochmal zur Sicherheit nachgefragt, Gina.
0: Wir müssen jetzt also nichts aus unserem Vokabular streichen nach dieser Folge. Wir können die Worte weiterhin so benutzen.
3: Naja, es gibt zum Beispiel Forschungen dazu, dass ein Begriff wie Erderwärmung tendenziell dazu führt, dass das Problem weniger ernst genommen wird. Und wenn man das jetzt weiß, dann muss man sich nicht unbedingt für diesen Begriff entscheiden. Aber ich glaube, es gibt doch ein Wort, das wirklich problematisch ist. Das findet zumindest Thorsten Schäfer.
1: Klimaskeptikerinnen gehört nicht mehr in den Diskurs, in die Mediensprache, weil die Skepsis... Eine ähm, Haltung ist in der Wissenschaft grundlegend, das ist eigentlich eine positive Sache, man ist skeptisch, man vertraut nicht sofort denen, die die allergenaueste äh, Wahrheit verkünden. Es ist eine philosophische Grundtugend schon seit dem alten Griechenland und deswegen haben Klimaskeptiker, Klimaskeptikerinnen eigentlich nur den Ausdruck der Klimaleugnerinnen. Und Leugner verdient, wenn man jetzt ganz genau ist Klimawandelleugnerin, denn hier wird Wissenschaft geleugnet und das hat wenig mit der eigentlich begrüßenswerten Haltung der Skepsis zu tun.
3: Thorsten Schäfer hat also eine Art Vokabelübersicht geschrieben, aber er sieht den Handlungsbedarf in Bezug auf Klima und Sprache eigentlich auch auf einer viel abstrakteren Ebene.
1: Was eigentlich noch wichtiger ist, ist ja, dass wir unsere Sprache rund um Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit wieder beleben und uns auch fragen, wie die Sprache wieder blühen kann, leben kann, klar ist. Auch ein Stück weit mal poetisch, wie wir einfach ganz viele unnötige Wörter streichen und auch zu einer genauen Sprache kommen, die also bildhaft ist und auch in dem Sinne plastisch und auch angreifbar. Also in der Alltagssprache haben wir sehr viele Muster des digitalen Kapitalismus, einer Wettbewerbsgesellschaft eine Gesellschaft in Hyperaktion und ständiger Eile und diese sozusagen sprachlichen Muster eines Wirtschafts- und auch Gesellschaftssystems, was uns und der Erde nicht unbedingt gut tut, die ein Stück weit ähm, zu verändern, scheint mir fast die wichtigere Aufgabe.
3: Thorsten Schäfer geht es also auch darum, die Art des Sprechens zu analysieren und da im Sprechen nach kapitalistischen Mustern wie Effizienz und Beschleunigung zu suchen, und genau dagegen sollte eine klimagerechte Sprache dann eben auch angehen. Und genau
0: da würde ich jetzt auch direkt nochmal einhaken, wenn wir schon genau über Sprache reden. Gendergerechte Sprache, klar kenne ich, nutze ich auch im Alltag, aber klimagerecht habe ich davor auch noch nicht so häufig gehört. Was genau soll
3: das denn bezeichnen? Ja, mir kam der Begriff auch so ein bisschen schief vor irgendwie. Ich konnte es gar nicht so genau einordnen. Ich habe es Thorsten Schäfer aber auch gefragt. Und da bin ich auch nicht die Einzige, das ist ihm wohl mittlerweile schon öfter passiert, dass er in Gesprächen darauf angesprochen wurde, ob diese Bezeichnung klimagerechte Sprache denn eigentlich passt.
1: Da ist mir auch klar geworden nochmal, dass klimagerechte Sprache einerseits passt, weil es die Anknüpfung hat an die gendergerechte Sprache, an andere Gerechtigkeitssprachen, aber eigentlich müsste es auch klimagenaue Sprache heißen. Wir können uns ja gerecht äh, eigentlich nur anderen Menschen gegenüber verhalten, weil nur diese sozusagen moralisches und ethisches Empfinden und Gerechtigkeitssinn haben. Wir können uns gegenüber dem Klima oder der Erde gar nicht gerecht verhalten. Das sind sozusagen Kategorien, die vielleicht nicht unbedingt zueinander passen. Also man kann ich kann es schon, glaube ich, verwenden. Aber wenn man ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, und es ist ja auch ein bisschen der Anspruch der ganzen Übung, die Sprache wirklich mal tiefer zu betrachten und auch richtig mal reinzugehen ins Detail, und dann muss ich mir das auch gefallen lassen und muss auch sozusagen die offene Flanke dort anerkennen.
3: Und um darauf auch nochmal zurückzukommen, sich auf die gendergerechte Sprache zu beziehen, ist übrigens auch dann ganz spannend, wenn man sich fragt, was solche Sprachregeln überhaupt bewirken. So, also um die gendergerechte Sprache gab und gibt es natürlich immer wieder Debatten. Und es ist jetzt nicht so, dass das alle direkt mit Kusshand akzeptiert hätten. Trotzdem verankert sich die gendergerechte Sprachstruktur auch immer stärker. Und für Thorsten Schäfer ist das ein gutes Beispiel dafür, wie Sprache sich über die Zeit verändern kann.
1: Also da sehen wir ja ganz klar einen Kulturwandel gerade in der Alltagssprache. Man sieht es nicht nur in irgendwelchen Nischen oder bei denen, die es schon immer gesagt haben, sondern man sieht es jetzt bei großen Medien, in, in der Wissenschaft, bei öffentlichen Vorträgen, dass sich die geschlechtergerechte Sprache jetzt schrittweise durchsetzt. Und so ähnlich ist es natürlich so auch mit der klimagenauen, klimagerechten Sprache, dass es so ähnlich laufen könnte. Aber Journalismus ist natürlich in keinster Weise das einzige System, was Sprache prägt.
0: Thorsten Schäfer spricht da ja auch einen ganz interessanten Punkt an. Sprache findet ja nicht nur in den Medien oder im Journalismus statt, sondern auch in der Politik, in der Wissenschaft und natürlich auch privat. Und es gibt so viele Einflüsse, die unseren
3: eigenen Sprachgebrauch da prägen. Total. Also es gibt da wirklich viele Felder. Und zum Thema Sprechen über das Klima habe ich mich auch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Fenia de Silva-Schmidt unterhalten. Sie forscht zu diesem Thema an der Uni Hamburg und sie hat mir erklärt, dass in der Forschung erstmal belegt ist, dass sich Menschen Informationen über den Klimawandel hauptsächlich aus den Medien holen. Aber verarbeitet werden diese Informationen in privaten Gesprächen. Und hier werden dann auch verschiedene Informationen und Quellen zusammengeführt. Wie wir den Klimawandel wahrnehmen, dafür sind private Gespräche also ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt so einen Leitfaden für
0: klimagerechte oder klimagenaue Sprache gelesen habe, dann kann ich mich doch daran vielleicht auch im Privaten orientieren oder geht das nicht ganz so eins zu
3: eins zu übertragen? Nicht ganz so einfach. Also Fenia de Silva-Schmidt würde das, glaube ich, für ein bisschen schwieriger halten, weil soziale Situationen ja ganz anders komplex sind, als einen journalistischen Text zu schreiben zum Beispiel. Ich habe sie danach auch gefragt, und zwar, inwiefern es im Privaten überhaupt einen Unterschied macht, welche Worte ich gebrauche.
2: Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied macht, aber eher so unbewusst, weil Gespräche gerade über das Thema halt auch viel dazu dienen, sich so ein bisschen im eigenen sozialen Umfeld zu positionieren. Wenn ich weiß, alle meine Freunde fliegen dreimal im Jahr irgendwie um die Welt, dann werde ich mit denen wahrscheinlich nicht über Flugscham diskutieren. Und wenn aber alle meine Freunde den Begriff Klimakrise verwenden statt Klimawandel, dann werde ich das wahrscheinlich auch tun. Also dass das es ja schon so ein Prozess ist, in dem ich mich so ein bisschen anpasse. Und ich denke, das wird bei der sprachlichen Verwendung sicherlich genauso sein. Und ähm, in Gesprächen mit Gegenübern, die man noch nicht so gut kennt, wo man das noch nicht einschätzen kann, ist es tatsächlich auch so ein bisschen so ein Prozess des gegenseitigen Abtastens. Wie steht denn der oder diejenige zu dem Thema und wie gehe ich denn da vor allen Dingen ran? Man möchte ja in solchen Gesprächen Konfrontationen meistens eher aus dem Wege gehen. Wenn das zum Beispiel im beruflichen Umfeld erfolgt oder so, und dann unterhält man sich plötzlich über Klimawandel dann möchte man sich jetzt nicht unbedingt in der Kantine darüber streiten. Dass
3: wir in bestimmten Gesprächen mal die Konfrontation meiden, das ist kaum zu ändern anscheinend. Aber wenn der Rahmen gegeben ist, um sich ehrlich zu äußern, dann ist es total wichtig, auch bei seinem persönlichen Klimavokabular zu bleiben. ja, de Silva-Schmidt hat mir erklärt, wie die Worte, die wir wählen, unsere Kommunikation beeinflussen.
2: Also ich glaube, es hat schon einen Einfluss darauf, wenn das ein Thema ist, was mich auch wirklich beschäftigt. Oder wenn, wenn ich persönlich das Gefühl habe, das ist wichtig, also gerade in persönlichen Gesprächen ist es halt sehr wichtig, dass ich dabei authentisch bin und dass ich zu dem stehe, was ich auch sage, damit es bei meinem Gegenüber auch so ankommt, wie ich das meine. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass es wirklich eine Krise ist, in der wir alle was tun sollten, dann ist es auf jeden Fall authentischer, wenn ich auch tatsächlich Klimakrise sage. Als wenn ich nur, um meine Oma nicht zu verärgern, dann lieber doch das neutralere Klimawandel nehme. Also das merken Gesprächspartner relativ schnell, wenn, wenn das nicht konkurrent ist, nicht übereinstimmt. Von daher denke ich, da sollte der Sprachgebrauch halt die eigenen Überzeugungen reflektieren. So, also letztlich geht es auch hier wieder darum, Worte gut zu wählen,
3: damit sie eben das aussagen, was sie aussagen sollen. Du kannst also gerne auch in Zukunft Klimakrise sagen, wenn du die Situation so wahrnimmst. Das ist doch schon mal was Gutes zu wissen, dass
0: jetzt nicht irgendwas nicht mehr gesagt werden kann. Das macht die Sache dezent einfacher. Aber es gibt ja jetzt auch Tipps und Hilfsmittel. Zum Beispiel von Thorsten Schäfer haben wir jetzt so einen Leitfaden bekommen. Hast du denn von Fania de Silva Schmidt auch noch einen konkreten Tipp mitbekommen, den wir jetzt auch weitergeben können an unsere
3: HörerInnen? Ja, ich habe sie danach auf jeden Fall gefragt und sie meint, das Wichtigste beim Sprechen sei eigentlich, dass es eben nicht nur darum geht zu sprechen, sondern auch darum zuzuhören.
2: Ein Gespräch lebt ja immer ähm, von beiden Seiten und dass es da viel darum geht, dass ich meinem Gesprächspartner eben auch mit Respekt begegne und auch nachfrage, selbst wenn er eine andere Meinung hat, dann nicht einfach nur loslege und meine Meinung breit trete, sondern halt auch wirklich frage, ja, aber warum bist du denn der Ansicht oder was, was stört dich denn daran? Weil das sind am ehesten Gespräche, die dann bei dem Gesprächspartner am Ende auch was auslösen. Wenn ich stattdessen sozusagen nur meinen Standpunkt vertrete und da auch bleibe, dann kommt es weniger zu einem Austausch. Insgesamt ist das, glaube ich, auch so die wichtigste Erkenntnis
3: aus meinen Gesprächen. Also, dass Sprache zum Klimawandel vor allem Austausch ermöglichen muss. Anders als bei der gendergerechten Sprache wird hier jetzt ja auch niemand durch Sprache diskriminiert oder ausgelöscht. Also, es gibt nicht so ein persönliches Gegenüber und die Sprache ist dann eher ein Mittel, mit dem so eine gemeinschaftliche Kraftanstrengung getragen werden soll und die auch zu Handlung führen soll. Und darum müssen unsere Möglichkeiten, uns auszudrücken, einfach vor allem besser werden. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass in letzter Zeit vermehrt Informationen zum Klimawandel in einfacher Sprache gefordert werden, also in einer zugänglicheren Sprache. Vor allen Dingen, dass es halt auch einfach allen zugänglich
0: ist, weil es halt auch ein Problem oder eine Krise, je nachdem wie man es benennen möchte, ist, die alle betrifft. Aber lass uns das jetzt nochmal zusammenfassen, Gina. Gute Vermittlung und gute Gespräche sind also entscheidend, wenn es um Sprache
3: und Klima geht. Ja, also dass die Art, wie wir Sprache benutzen, ganz starken Einfluss darauf hat, welche Gespräche überhaupt zustande kommen und was die dann auch wieder für Ergebnisse haben, das ist echt ein Punkt, bei dem sich meine beiden GesprächspartnerInnen total einig waren. Thorsten Schäfer hat in der Recherche für sein neues Buch mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen und daraus ein ähnliches Fazit gezogen.
1: Dass sich Gespräche entwickeln können, das ist wirklich was Wichtiges. Und wenn wir Klima folgen und die Naturveränderung, den Artenschwund in der Breite, übrigens auch auf dem Land, wenn wir das dort spielen wollen, kommunizieren wollen und auch zuhören wollen, dann müssen sie dort anders denken und anders sprechen. Ich habe hier einen Holzfäller gehabt, der hat hier eine große Buche umgemacht. bin mit meinen Kindern dahin abgefragt, was ist denn mit unserer Buche, die wird ja gefällt. Und dann hat er uns mit großem Schmerz, erklärt, wo wie dieser Baum geschädigt ist, wo da die Spuren sind, der Pilz und so weiter, dass er die Wege sichern muss, dass es ihm sehr wehtut und hat einfach gesprochen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich direkt gesagt hätte, ja, das ist der Klimawandel und die Politik macht nicht genug und jetzt müssen sie das hier ausbaden, wäre das Gespräch anders gelaufen. Und da müssen sie zuhören, aber die Sprache auch ja einfach halten, schön halten und sozusagen genau halten.
0: Und was ist dein Fazit? Wie können wir es also besser machen, auch mit Blick hier auf den Podcast?
3: Ich glaube, eine Idee könnte sein, sich von so überstrapazierten Floskeln zu verabschieden. Also solche Sätze wie »Der Klimawandel bedroht uns alle«. Das kann mittlerweile, glaube ich, kaum noch jemanden berühren, obwohl das ja absolut der Wahrheit entspricht. Und sich stattdessen zu fragen, was will ich eigentlich genau sagen? Wie kommt es an? Ist das zugänglich für meine Zielgruppe? Und wie kann ich vielleicht noch was Neues oder was Konkreteres, Detaillierteres damit illustrieren? Ich glaube, das könnte ein guter Ansatz sein. Also seine Sprache wirklich richtig ernst zu nehmen. Und genau diese guten
0: Vorsätze nehmen wir in die nächsten Folgen mit. Wenn es euch interessiert, den Leitfaden für klimagerechte Sprache, könnt ihr auch auf der Website der TAZ übrigens nachlesen. Mit den Infos zur klimagerechten Sprache war das meine Kollegin Gina Enslin. Danke dir dafür. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Nächste Woche geht es dann bei uns um das Thema Ökozide, also den Mord an der Umwelt oder die Zerstörung von Lebensräumen. Wir wollen mal genau darauf schauen und uns überlegen, kann man das irgendwie ins geltende Recht einbinden oder wo enden da die Möglichkeiten? Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen im Podcast? Ganz einfach, schreibt mir eine Mail an klima Dann kann ich das dort alles sammeln und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's
1: gut! Mission Energiewende